0: Buenas Alberto, bienvenido al podcast de Falla con Éxito.
1: Buenas David, ¿qué tal?
0: Para aquellos que no te conozcan, aunque en la comunidad de póker habrá pocos de estos o ninguno, eh,
1: brevemente explica quién eres y, y qué haces. Bueno, pues eh, soy Alberto Morales, acá Durango y llevo jugando a póker online aproximadamente desde 2008, de manera profesional desde 2009 o algo así y siempre me he dedicado a jugar eh, fundamentalmente online con algún viaje en vivo y bueno, ahora he derivado un poco la actividad también a, a COACH, estoy dando COACH a, a algunos grupos y, y bueno, metido en algunas eh, otras cosillas por ahí a investigar y bueno, fundamentalmente eso, sigo todavía activo, aunque no por mucho tiempo, creo que, que la retirada ya se acerca, por lo menos a, a primer nivel ya no, no creo que, que le dé mucho más. Eh,
0: eres, si no me equivoco, si mi me, memoria no me falla, el primer español que cuando jugaba pues, hace 11 años y pico en 888, que antes aparecían las banderitas, cuando no solo jugabas en España contra españoles y no estaban tan cerrados uh -huh. los mercados, cuando me, veía las mesas del nivel superior o dos niveles superiores, si no me equivoco, fuiste el primer español que vi en las mesas. Y dije, anda, otro español jugando y juega partidas más altas. Y entonces me abrí la mesa. Eh, y no recuerdo exactamente, pero sí que recuerdo de ir a cotillar en plan, ¿será un pescado no es un pescado? Y lo, te veía jugar y decía, este tío, este tío es muy bueno! Y, y con el tiempo, bueno, acabamos jugando a los mes, mismos niveles en ciertas épocas, ¿no? Acabamos cuadrando en las mesas y nos acabamos sí. conociendo en persona. En Vegas, hace pues nueve años debió ser, ¿no? Y fue la vez que cuadramos y desde, desde ese año nos hemos visto pues, en diferentes continentes, múltiples experiencias. Sí, correcto. Sí. Y como te comentaba, unas razones por las que quería hablar contigo, y esto es un, un gran halago lo que voy a decir, eh, porque para mí también lo es, eh, lo que pasa es que hay gente que te conocía más que yo incluso, incluso gente que te conocía mucho más que yo, y, y resaltó aún estas cosas. Es que siempre has hecho las cosas bien, o bastante bien, especialmente para la edad temprana con la que empezamos la mayor parte de los jugadores profesionales de póker actuales españoles a jugar. Y es algo en lo que... Luego nos centraremos un, un poco más ¿no? en, en sobre todo esto, pero antes de digamos, hablar de este Alberto Morales presente, para que la gente entienda un poco la tesitura y qué fuiste haciendo los primeros pasos, incluso a lo mejor primeros errores, ¿no? cuéntanos un poquillo los primeros años los que estuviste jugando, cómo conociste el póker, cómo lo afrontaste los primeros años.
1: Bueno, pues eh, conocí el póker, como, como he comentado, en, alrededor de 2007-2008, cuando estaba en la facultad estudiando farmacia. Y bueno, pues empecé como todos, ¿no? Pues jugando con los amigos, ya empecé a investigar un poco por mi cuenta porque siempre me han gustado los juegos de cartas y bueno, pues poquito a poco me fui adentrando en la comunidad, conocí Pokerred, que ya era una comunidad bastante grande, ya era otro Pokerred al que conocemos ahora, había mucho más eh, apoyo grupal, la gente se ayudaba, por así decirlo, unos a otros y pues eh, comencé con dinero real cuando ya más o menos estuve preparado y bueno, pues al principio... Pues como todos los que triunfamos en aquel momento, pues tuve un poco de suerte, como todos, porque si la varianza no quiere, no, no sacas la cabeza. Pero bueno, las mesas eran eran bastante blandas y pues poco a poco empecé, lo compaginaba con, con el estudio, hasta que ya pues eh, me planteé en unos niveles en los que estaba pues ganando bastante consistentemente y, y al poco de eso, al año y medio, algo así, entró la regulación en España, la famosa regulación, que pues eh, obligaba a o bien eh, irse de España para seguir la actividad o bien en mi caso pues eh, continuar con la carrera, con los estudios. Eh, decidí eh, seguir mi pasión, seguir mi sueño, que en aquel momento era pues convertirme en, en jugador profesional. A niveles, eh, estaba en niveles medios, pero yo sabía que tenía proyección para, para seguir jugando porque siempre me ha gustado mucho el juego, siempre he sido... Eh, muy, muy pesado con él, he hecho muchas horas eh, jugando, estudiando y bueno, pues al final eh, me decidí por ese camino y, y bueno, pues no me arrepiento para nada porque bueno todo lo que me ha acontecido después, eh, experiencias, eh, vivencias y demás eh, ha sido gracias al póker en parte, en gran parte y, y eso es lo que me llevo, así que pues mucho que agradecer al póker la verdad y, a, y a aquella decisión.
0: Desde entonces has vivido en varios países, diferentes continentes y has viajado pues por razones a veces de póker, en otras a lo mejor póker, pero a muchos otros países, ¿no? hasta donde yo sé a lo mejor son incluso muchos más. ¿Qué, qué resultarías ahora viendo un poco hacia atrás de esos años, ¿no? desde que decides marcharte eh, y los años que vienen después e incluso seguir evolucionando como jugador profesional?
1: Pues una de las cosas que más eh, resaltaría es eh, la gente con la que con la que realicé esos viajes, ¿no? Al final, cuando tú te mueves, uh, cuando nos movimos de España, pues fuimos a, a sitios donde había comunidad. Yo en mi caso fui a Portugal, conocía a gente pues eh, muy buena, gente eh, un poco más mayor que yo, con cierta experiencia, lo cual me vino bien. Y poco a poco, pues en los distintos viajes me fui juntando con, con gente más, eh, como digo, de más edad, más experimentada... Y eh, tuve la suerte de que muchos de ellos tenían la cabeza muy bien puesta, muy bien puesta, y aprendí de ellos muchas cosas, no solo de póker, ¿vale? también, de póker obviamente también, porque muchos llevaban, o como yo, más tiempo, pero me enseñaron a, o aprendí de ellos, a hacer las cosas de una manera. Las cosas, pues no solo en las mesas, como digo, sino fuera de ellas. Y entonces, al final, ese bagaje, esa experiencia, eh, es, es totalmente. No se puede pagar con, con dinero, porque al final. La, la apertura de mente que te crean esas conversaciones, ese conocer a gente, hacen que, que vayas creciendo como persona. Y, y eso al final pues te, te va haciendo que, que veas la vida con otros ojos, que, que veas algo donde antes no lo veías o donde la gente no lo ve, oportunidades, eh, maneras de crecer. Y, y eso es fundamentalmente lo que resaltaría. ¿no? El, el hecho de, de haberme juntado con la gente correcta. Obviamente los hábitos no correctos también, el camino tiene que haber de todo. Y, y me lo he pasado bien con algunos, pero sí que es, eh, digamos que el grupo al que elegí o el grupo con el que más me junté, pues fueron, fueron como mis mentores, por así decirlo, nos ayudábamos mucho unos a otros y eso hizo que, entre comillas, triunfáramos ¿no? de esa manera, que siguiéramos jugando, fuéramos escalando niveles y, y nos plantáramos ahí en, en mil high stakes y a darlo todo, representando a España.
0: <risa> en, no sé si se puede decir el nombre de alguna de esas personas y por otra parte ¿en qué parte de Portugal? porque justo cuando empezó la regulación yo también me fui a Valencia, justo en la frontera al norte de España ¿en dónde estabas tú en ese momento? ¿O cuando
1: empezó pues la regulación, estaba o cuando eh, en, en, en Chávez que también está cerca de la frontera de España en el norte ¿Sí? y, y ahí éramos una comunidad de 12 o 16 personas o algo así, había muchos que estaban, iban y venían que un poco como yo, que el primer año lo compaginé un poco con los estudios, y, y de ahí, bueno, ese fue el primer año y de ahí ya nos fuimos a unos cuantos a Tailandia, luego después a Inglaterra, a Tailandia, hemos hecho, hemos hemos viajado mucho por ahí, muchos, muchas mudanzas, y, y sí, ¿no? fundamentalmente pues eso que te digo, ¿no? Al final el juntarte con la gente que te tienes que juntar o que te pueda aportar, pues es, es fundamental para, para el desarrollo de, de tu vida.
0: Tailandia. Me hiciste de guía turístico una vez más. Gracias. Eh, la primera vez que fui a Tailandia. Eh, de hecho, recuerdo ciertos momentos con, con mucha alegría. y otros que cuando veo alguna foto digo, también esto. Eh, ¿Qué resaltarías? ¿no? Para la gente ya no solo que juega al póker o que piensa en irse a vivir a, lo mejor, a Tailandia o, o un país diferente culturalmente que el suyo, sino también para la gente que a lo mejor no juega al póker ni tiene interés, pero que no ha estado en Tailandia, ¿no? ¿qué resaltarías? ¿Qué les dirías en unos minutos o unas frases para hacerles ver un poco diferente
1: esa parte del mundo o lo que tú aprendiste en ese tiempo? Pues, a ver, en Tailandia como país, o sea, la primera vez que fui, fui de, fuimos de vacaciones realmente, fuimos eh, dos o tres meses y, y aquello sinceramente nos atrapó. O sea, el estilo de vida, el, el, el ritmo de vida, la calidad de vida, junto a que podíamos desarrollar la actividad eh, que estábamos haciendo, pues hizo que nos quedáramos. Y eh, descubriéramos un país totalmente diferente, o sea, donde las costumbres, la sociedad, las tradiciones, eh, la comida, el, esti el estilo de vida, todo era distinto, pero eh, muy tranquilo. O sea, no tiene nada que ver, al final siempre se dice o siempre se compara ¿no? la, la sociedad occidental con la oriental, pero creo que hasta que no lo vives no, no eres consciente de, del cambio tan grande que hay entre, entre ambas sociedades, porque no es lo mismo ir de vacaciones. Hay mucha gente que está y va oh, Tailandia ha estado bien, me ha gustado la comida, bla, bla... Pero no han experimentado el vivir o el estar ahí con las gentes, eh, haciendo vida con ellos. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Y justamente ese estilo de vida se adaptaba muy bien, esa tranquilidad y el horario y demás, a pues poder echar bastantes horas en, en el póker, eh, tener una calidad de vida que pues ni en Portugal ni en Inglaterra teníamos, a nivel de tiempo, de gastos y demás... Y fue fundamentalmente un, un gran descubrimiento. Hicimos una buena comunidad, eh, iban viniendo más personas, algunos se iban, pero la comunidad seguía siempre creciendo y, y durante unos años fue, fue brutal. Éramos muchísimas personas y, y había muy buen rollo y, y muy buena gente por allí.
0: Y por, por razones obvias, eh, de hecho es una parte de que quiero tratar contigo y tú mismo me dijiste que querías hablar de ello, ¿no? Eh, por razones obvias, con tantos estímulos, tantos viajes, tantas experiencias nuevas, gentes diferentes y cosas que ver del mundo, eh, es súper importante la disciplina, los hábitos y cómo enfocamos digamos a un nivel profesional eh, tanto los juegos de póker como en otras disciplinas ¿no? Eh, cada hora que dedicamos al trabajo. ¿no? Y a veces yo creo que es un poco peligroso, incluso desde fuera se ve fácil porque como puedes decidir lo que hacer en cada momento... Parece que es fácil, pero yo por lo menos personalmente creo que es al revés, que es muy difícil porque tienes que decidir tú constantemente cuándo trabajo o cuándo no, y eso es mucho más difícil que tener un horario cerrado que no puedes negociar, ¿no? Eh, ¿Cómo estructuraste, guión estructuras a día de hoy, toda tu parte profesional desde esta libertad de poder decidir?
1: Pues eh, fundamentalmente, como bien dices, tiene su parte buena y su parte mala. ¿Vale? Eh, el tema es que, como todo en la vida, hay que nada llega porque sí y hay que ser conscientes de que esa libertad pues, tiene sus, sus cosas buenas sus cosas malas. Para empezar, eh, yo una cosa que siempre estaré agradecido es que ser, ser tu propio jefe o de, decidir cómo dedicar tu tiempo es eh, algo genial ¿vale? porque puedes decidir en qué momento haces, en qué momento no haces, eh, jugar con el tiempo como quieras, pero tienes que hacerlo, es decir... Yo esa, ese agradecimiento que siento cuando, cuando veo que soy autónomo, bueno, que decido sobre mi tiempo, lo materializo de esa manera, cojo y digo, bueno, ya que tengo esta suerte voy a aprovecharlo, hay tiempo para todo, puedo salir de fiesta, puedo eh, entrenar, puedo mm, hacer el vago si me apetece durante X días, pero luego lo tengo que compensar, es decir, la clave es la organización del tiempo. ...y no dejarse llevar por la buena vida... ...o por las eh, posibles tentaciones... ...que puedan aparecer por el camino... ...simplemente porque se tenga dinero... ...al final, si quieres estar ahí... ...si quieres llegar a... a ...la mejor versión de ti mismo... ...tienes que exigirte... ...ser paciente, permitir errores, por supuesto... ...pero tienes que seguir... ...y dedicarte profundamente a lo que realmente te gusta... ...también he conocido casos de gente... ...que no le gustaba tanto el póker... ...o que simplemente lo hacían por dinero y su apreciación y su aproximación mejor dicho, del póker era distinta es, gasto tanto eh, quiero ingresar tanto y no me preguntes manos porque no me apetece hablar, pero si cuando realmente te gusta algo mucho y, y quieres ser mejor y mejorar y seguir subiendo pues al final sale solo, a mí me salía solo es cierto que me, no me obligaba, pero como que tenía unas pautas de horas eh, semanales o mensuales más o menos flexible pero sí que intentaba llegar a los a los mínimos que me, pro, que me proponía sin tener que jugar estando enfermo o nada de eso, ¿no? Pero sí que me he organizado siempre muy bien el tiempo porque he salido mucho también de fiesta y, y he hecho muchas cosas, viajes y demás y, y me daba el tiempo para todo.
0: Sí, esto es algo que yo creo que la gente interpreta mal, ¿no? Que cuando dices lo de... <coughs> ...tengo que ser responsable con mi tiempo... ...tengo que organizarme bien, etcétera... ...tengo que ser disciplinado... Eh, ...lo ven como algo malo... Y, ...y yo a veces hablo con esa persona y digo... ...pero tú no trabajas cinco días a la semana... ...y si pasan estas eventualidades tienes que ir tiempo extra... ...sí... ...y vas cada, cada día a la hora que te apetece o vas a la misma hora... ...porque eso es ser disciplinado... ...y, y a bueno, veces... Sí. La, ...la sensación es que... ...como decidimos... ¿no? Lo, ...lo que estaba diciendo antes... ...como decidimos ya parece que puedes hacer otra cosa... Y si bien es cierto, porque poder puedes, sería el camino para no conseguir lo que has dicho, ¿no? O sea, que una forma de que salga solo es, es desearlo. ¿Tú ves que la gente en la actualidad, en el presente, en general, tanto en póker como fuera de póker, tenga estas ganas? ¿Lo desea igual que antes tú lo deseabas, y lo deseaba o mucha otra gente? ¿Piensas que ha cambiado, que no, que sigue igual?
1: Pues sinceramente, eh, en el mundo del póker hay de todo. Eh, hay gente que pues, no desconozco el resto de modalidades, pero bueno, por lo que leo, lo que veo, sí que veo que hay gente que al final pues, llega hasta los niveles más altos de spins o llegar, llegan a jugar torneos eh, muy caros, pero creo que es la menor proporción de la gente. O sea, yo creo que hay una especie de, vamos a llamarlo conformismo, aunque no sea exactamente eso, cuanto la gente gana X o se asienta en un nivel eh, o tiene cierta calidad de vida, yo creo que se quedan ahí un poco y tampoco me refiero a, a jugar 12 horas al día o, o estudiar ocho y jugar otras ocho, Na, nada salvaje pero sí que la gente es un poco conformista desde mi punto de vista ¿vale? porque veo a muchos rivales eh, o muchos eh, conocidos ¿no? en, en niveles más bajos, en No 200, en No 100 y que es un buen nivel y es un nivel en el que ya se puede ganar bien, pero creo que podrían llegar más lejos si se lo propusieran. Obviamente desconozco sus circunstancias, igual tienen, pues como tú, responsabilidades familiares o algún otro tipo de, de eventualidad, pero creo que, en líneas generales, que me preguntabas también, no solo en el póker, creo que la gente no se esfuerza todo lo que debería. O sea, sobre todo la gente joven.
0: No se esfuerza todo lo que debería. Eh, ¿qué crees que necesitan digamos, para esforzarse? Aparte digamos, de las ganas y tomar la decisión ¿no? porque al final todo se basa en una decisión de hacerlo o no hacerlo ¿qué, qué más crees que gira en torno a eso? ¿qué más ingredientes podrían necesitar o, o crees que son útiles o que tú mismo utilizaste para, para conseguirlo?
1: Pues fundamentalmente eh, hacer algo que te guste, hacer algo por lo que sientas verdadera pasión que te, que te haga levantarte que no suene el despertador y digas, uff, otro día, otro lunes, que digas, venga, dame más, dame más, que quiero más. Entonces, el, puedo estar equivocado, ¿no? Eh, con, no, es, no es una buena generalización, pero mucha gente hace, eh, desempeña trabajos o están estudiando o hacen cosas que no les gustan al 100% y eso lo que ocurre es que al final pierdan esa motivación, apliquen la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? En el caso de de alguien que, un chaval joven que trabaje en algo que pues, simplemente le haga ganar un dinerillo, pues se centra en las amistades, en las salidas, en, o sea, no piensa en la oportunidad que puede tener delante si investiga X que le gusta o si dedica X horas, y como ya a lo mejor están dedicando al trabajo mmm, ocho horas al día y salen y no sé qué y tal, pues ya eso que les gusta, pues ya como que no hay tiempo, no hay ganas, o bueno, ya lo miraré y, y al final es complicado, claro.
0: Sí, de hecho esto es algo que con el póker creo que se practica bastante bien que es el... Si te, o sea, yo siempre digo a todo el mundo que cuando empieza a jugar tiene que empezar perdiendo, que sería el mayor regalo que van a tener, porque si no les gusta se van a ahorrar días, semanas meses, años de estar delante de una pantalla por lo general, de estudiar póker y de hacer algo que no les gusta porque si es capaz de hacer algo y estar perdiendo dinero constantemente, a pesar de que lo hagas bien y seguir perdiendo dinero, o sea, que te, que te cueste algo eh, puedes enfrentarte a cualquier cosa, ¿no? Si con, con una persona, tu pareja, una amistad, quien sea, puedes superar una tormenta, luego es, es, estar de buenas con esa persona es genial, estar en un estado neutro. El problema suelen ser los momentos malos, ¿no? Entonces, por eso que el, el póker te pone muy a, al límite en ese sentido. Yo recuerdo épocas en las que estaba de down, que lo que estaba deseando es levantarme para, digamos, salir de ahí simplemente. Esta situación... No me está encantando, no tengo los resultados que quiero. Pues lo único que quiero es dedicarle más tiempo. Porque me gusta, pero aparte me gustaría que fuera mejor. Entonces, como sé que está en mi mano, puedo hacerlo. Eh, Aún así, eh, hay o sea, a pesar de digamos de todo este enfoque, siempre va a haber cosas que nos ayuden y, y, no nos ayude, y otras que no nos ayuden. Lo que has mencionado, el entorno. Súper importante, ¿no? La gente a la que te rodeas. ¿Qué más? Um, ya no cualidades o... O frente al entorno, sino hábitos considerados vitales o, o de gente que quiere llegar y que son aceleradores, digamos?
1: Pues, eh, como digo, el entorno es algo muy importante y, y muchas veces no somos conscientes. Lo voy a resumir rápidamente porque es algo que sí que me gusta hacer hincapié. Eh, lo dicen Hay un dicho por ahí, ¿no? Si te juntas con cinco, eh, no sé, fiesteros, pues serás el sexto, ¿no? O se puede aplicar prácticamente a todo. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta. Eh, porque vamos como con el, el, el flow de la vida de que estamos en el, en el grupo equivocado o saliendo con la gente equivocada o bueno, o juntándonos con la gente equivocada no porque sean malas personas sino porque no van en nuestro propósito no van en el camino que nosotros queremos seguir ya tienen la vida hecha o las razones que sea y entonces eso nos ayuda a descentrarnos en lugar de a centrarnos y luego aparte de eso pues es muy importante eh, la rutina diaria o sea el, el hacer las cosas bien fuera de las mesas eh, en nuestro caso hacer ejercicio, mantenerte sano, tener unas buenas relaciones sociales, eh, hacerlo, programar bien los descansos, eh, la alimentación, todo muy básico, todo muy estándar, ¿no? Pero luego la gente, la verdad es que no lo aplica. La verdad es que cuidan la alimentación, pues eh, dos días que cenan una ensalada y, y poco más. Los descansos, pues los hacen un poco al tuntún, que tampoco hay que ser mega estricto. Si un día no te apetece jugar, un día si tienes esa posibilidad, no juegues, pero sí que intentar llevar una especie de balance, tener unos objetivos o unos, eh, unos hábitos saludables fuera de las mesas, fuera de tu, de tu tiempo de trabajo y cumplirlo. Eso te ayuda a centrarte
0: 100%. Ya eh, has dicho todo esto, me han venido flashes de, de gente, ya no jugadores profesionales necesariamente, sino gente que me he encontrado ¿no? por el camino, eh, tanto jugando al póker atrás en la pantalla como en casinos, y estoy seguro que tú también te has encontrado un montón de gente que son como la antítesis de lo que acabas de nombrar, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que la gente hace, o sea, muy opinión personal, porque esto es muy difícil a veces de discernir, a veces, eh, pero ¿por qué crees que la gente sabe algo? ¿Sabe que es beneficioso para ellos? Es decir, si le dijera, si le pusieran delante que eso, eh, ejecutado todos los días de su vida, le va a traer que va a vivir cinco años más, ¿no se sorprenderían porque lo saben? Y lo mismo con cosas negativas. Y aún así no lo hacen o, hace, o toman el camino negativo. ¿Por, ¿Por qué?
1: Pues la teoría que tengo y lo que pienso es que el sistema de recompensa eh, del cerebro a corto plazo es mucho más inmediato que el de largo plazo. Es decir, tú para notar los, me los beneficios de la meditación o pues de una vida sana, de, de comer sano, eh, lo vas a notar con el tiempo. Pero el irte de fiesta o no sé, hacer algo que te genere mucho mucha dopamina, te lo va a dar ya, te va a dar subidón ya y encima lo vas a pasar bien y te va a hacer un poco olvidarte del resto. Es decir, es, es fundamentalmente eso, en mi opinión. El sistema de recompensa eh, para los malos hábitos, por así decirlo, eh, es, es instantáneo, una hamburguesa, pam. Ya tienes ahí tu, tu dopamina, tu, tu rato de, de felicidad y, y eso no te lo puede dar, pues, el comer Tampoco digo que haya que comer tofu y, y semillas, ¿no? Pero, pero que es mucho más fácil eh, caer en lo, en lo rápido, en lo, que, en lo que el cerebro te genera rápido.
0: Vale, pero esto, que estoy 100% de acuerdo, es para todos los humanos. Y también lo es para ti, también lo es para mí y, y gente que, que ha llegado lejos y ha vencido ese cortoplacismo de estímulos, de neuroquímicos, etcétera, ¿no? Que... ¿sabes? A pesar, o sea, es que tú, tú digamos sufres para bien y para mal esto mismo. ¿Por qué tú llegas lejos o llegaste lejos en este caso, por ejemplo, y otra gente no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia?
1: A ver, yo eh, durante el camino también he sido joven de 20 años y, y como digo he salido un montón pero sí tenía siempre muy claro, vale, yo salgo, pero al día siguiente a tal hora juego, o sea, tenía como mis pautas ya hechas, o si sea, bueno si estoy muy mal, pues al día siguiente no salgo y juego. Es decir, me organizaba bien el tiempo. Obviamente he estado en sobrepeso, en, en déficit de peso, he pasado por todos los est estadios, pero um, al final con la madurez te das cuenta de que eh, pues llevar una vida más o menos equilibrada, con algún exceso de vez en cuando, por supuesto, al final es lo mejor, sobre todo cuando, cuando ves cuando ya vas cumpliendo una edad y ves eh, cómo la gente de esa edad o cómo la gente un poco más mayor, que sigue por un camino, les va de una manera en la vida ya no solo en el póker y cómo los que van por otra les va de otra manera entonces es mirar con un poco de perspectiva y decir mmm, ¿cómo, quiero, ¿cómo me quiero ver dentro de 10 años? ¿vale? ahora tengo 30, ¿cómo quiero verme con 40? Eh, de esta manera, por el que van estos o por el que van los otros, que luego no tiene por qué cumplirse al 100% pero sí que eh, es un indicativo bastante grande. Entonces, la gente muy joven, o, es, es prácticamente imposible que, que de moto propio vayan por ese camino solamente. Se tienen que equivocar, como hemos hablado previamente, y, y, o se lo dice, y aunque se lo digas, no lo van a hacer, yo creo. O sea, al final están convencidos de que tienen tiempo, de que bueno, ya se hará, y, y no son conscientes que el, el mejor momento de tu vida para hacer cosas es no sé, a los 20 o algo así, que no tienes responsabilidades, tienes un montón de tiempo, no tienes eh, en fin, no tienes nada mejor que hacer, entonces construirte ahí un buen futuro o intentar crecer mucho, intentar conseguir eh, ya no solo dinero un estilo de vida o lo que sea eh, es, es fundamental para encarar los 30 plus eh, de una manera a encararlos de otra porque mucha gente empieza a tomar conciencia a los 35, a los 40 se ven con una hipoteca eh, dos hijos y, y, y ya dicen es que no puedo ya dedicarme a esto que me gustaba o no puedo dedicarle tiempo a, a mi sueño que es este, que puede tener potencial porque tengo unas facturas que pagar porque tengo ya muchas responsabilidades con 20 no las tienes, con 35, 40 y así, entonces eh, bueno, pues es un poco
0: Y el efecto compuesto de, de las cosas beneficiosas 20 años después es brutal aunque no nos demos cuenta de hecho eh, escuchando recientemente a un, bueno, un investigador Hablaba de que muchas de las enfermedades que aparecen más en temas de sistema nervioso y, y, y la cabeza, que es lo que este señor estudia, uh -huh. eh, empiezan las semillas las empezamos a poner hasta 25 años antes. Es decir, tú tienes eh, Parkinson y si no es algo meramente eh, heredado y hay algo que tú has generado, no ha sido hace una semana, hace un mes, hace un año. Las semillas son de entre 20 y 25 años antes. O sea, ya se empieza a poner costas negativas. Lo que pasa es que tú no has visto la, la, la basura llena hasta que desborda y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Correcto. Y, y cuando lo escuché, y esto fue hace un par de semanas, me quedé en plan, eh, es que el efecto compuesto se genera, para bien o para mal, en todo. Y a veces pensamos que... Hacemos unas relaciones muy directas, porque por mí eso que decías antes, ¿no? Que es muy difícil para el ser humano ver que esta acción negativa durante 25 años me va a generar esta enfermedad. Es Nada, no tiene, no, no tiene mucho sentido, porque si por el medio hago otra que, que compense... Mm. Y, y no es tanto así, ¿no? Y, y quería entrar un poco en esta temática uh, en algo que es mucho más fácil de medir, que es que las finanzas, que yo mismo durante mucho tiempo pensaba que hacía bien, pues porque nadie gastaba dinero en coches, ni en ropa, ni en un montón de otras cosas que podría haber hecho eh, con a temprana edad y ciertas cantidades de dinero. Eh, sin embargo, eh, lo que te comentaba antes de empezar, que lo que yo creía que era una. Eh, una estrategia eficiente de gestión de dinero por mis películas en mi cabeza era una estrategia incorrecta. Como cuando hay alguien que empieza a jugar al póker y se monta su película y él de verdad cree que está haciendo algo bien, aunque no esté, lo esté haciendo bien, no actúa desde el, la negligencia en el sentido de que quiere hacer las cosas bien, pero se equivoca. Eh, ¿Qué les dirías? Un poco en la misma línea, ¿no? A la gente que empieza en la vida ya no solo en el póker, ¿no? O que ya lleva un tiempo y que, bueno, esa parte no la ha cultivado por la razón que sea, circunstancias, adversidades y que pueden empezar a hacer hoy, que no les supone un súper esfuerzo pero que años después lo van a agradecer?
1: Bueno, pues, eh, tanto a los del póker o a los de no póker, a los que estén empezando, eh, un consejo que les daría es que eh, se, se abstengan un poco de, de querer gastar lo que... porque los jóvenes es lo que tienen, ¿no? Que al final tienen X y lo quieren gastar, si es... Eh, mil, pues a lo mejor quieren un reloj o quieren, es decir, según les entra lo quieren lo quieren gastar. Volvemos a lo mismo, no hace falta de los mil que ganes o de los mil que tengas ahorrados, ahorrar los mil pero mmm, sí que si vas ahorrando, si vas preocupándote un poco por generar un, una especie de colchón lo vas eh, invirtiendo en algo sencillo, en algo que no te requiera muchos conocimientos, eso eh, como bien has comentado, el interés compuesto de eso, de ir reinvirtiendo lo que, lo que te van dando, desde una temprana edad va a hacer que generes un colchón grande y mientras llevas una vida eh, placentera, una vida que te gusta, puesto que te vas a destinar para tus gastos o para tu vida una cantidad X y vas a ahorrar otra. Entonces, eh, el objetivo que tiene que tener una persona joven es intentar acumular, entre comillas, lo, lo más lo máximo posible sin, sin perder calidad de vida para en un futuro tener esa, esa tranquilidad o tener por lo menos algo en lo que, en lo que sostenerse si vienen mal dadas.
0: Y desde la perspectiva también de alguien que ha viajado, ¿en qué balanza pondrías? Porque yo siempre lo que pienso es que antes de ahorrar de forma masiva, o sea, lo que has dicho, estoy 100% de acuerdo, en un porcentaje, pero que todo el mundo debería cultivar una habilidad en la que pueda generar una gran cantidad de dinero por hora, ¿no? En nuestro caso, el póker sí. suena obvio, pero da igual lo que sea, es que intenta ser muy bueno y genera un buen oble y luego es momento de ahorrar, hasta ese momento es momento de invertir en ti mismo. ¿Cómo combinarías un poco este consejo de, vale, eh, ahorrar, pero invierte en ti mismo tanto para desarrollar un skill como, y un poco más centrada de la pregunta en esto, a la hora de vivencias? O sea, tú que has viajado, has conocido sitios, etcétera, ¿en, ¿en qué pesos pondrías cada cosa? O sea, ¿hasta qué punto ciertas vivencias de joven, conocer sitios nuevos, vale más que estar ahorrando o vale más que
1: cultivar tus skills? Pues interesante pregunta, la verdad. Eh, el tema es que eh, hemos hablado que viajar te da te da esa amplitud de mente, te hace conocer otras culturas, otras cosas y mm, al final yo creo que si, si te gusta algo, sea lo que sea, eh, mi consejo es que, que te, lo he dicho, te esfuerces por ello y si te tienes que ir a otro país, por ejemplo, si estás eh, dedicado a la investigación, eh, que en España está la cosa un poco parada, eh, los sueldos son los que son, eh, el techo está aquí, no se puede crecer mucho más, pues eh, arriesga. Vete a otro país, acepta otra oferta de trabajo, muévete, porque seguramente al 100% te va a ir mejor que si te quedas en ese estado de, bueno, pues estoy en mi casa, hago esto, eh, no gasto. Es decir que las vivencias son muy importantes también y no solo hay que intentar acumular eh, dinero para el futuro. Si tú desde temprana edad arriesgas, entre comillas, y por algo que te guste, como digo, un investigador que lo contratan en Alemania, al final eh, eso es también invertir estás eh, invirtiendo en un bagaje cultural estás invirtiendo en una experiencia laboral que en el futuro se va a ver recompensada si en el futuro vuelves a, si te si te va bien por ahí te puedes quedar y, y bueno pues llegar lejos en el campo que tú que tú te estés desarrollando pero es que si vuelves a España eh, a los cuatro 6, 8 años los que sean vas a tener un background muy importante vas a tener una experiencia laboral enorme en en tu campo en empresas internacionales eh, vas a saber otro idioma con lo cual vas a tener una ventaja muy grande de cara a tus competidores en España, a las mismas personas que acaban la carrera y han trabajado en algo relacionado, pero sin mucha más experiencia. O sea, eso también es invertir, por así decirlo. Sí, de hecho yo, yo
0: opino igual. Y, y cuando hablo, a veces hablamos de riesgo, que yo también lo hago, eh, te vas a tal sitio, arriesgas, eh, te expones, yo pienso, anda, no sea más arriesgado el no hacerlo y que pasen 20 años y arrepentirte. Eh, porque a veces el, el, yo creo que el arrepentimiento por mis breves histori eh, historias, conversaciones con, con gente mayor en muchos sitios, desde el taxista en Filipinas con el que intento charlar brevemente y preguntarle qué tal va, o en Estados Unidos con el de gasolinera, intento hablar con la gente aunque sea brevemente. A veces cuando hablo con ellos y, ¿qué haces? Ah, pues juego al poker y tal. Y... Y, dicen, ah, pues, y, y ha habido gente que ha dicho, ah, pues yo hace no sé cuántos años jugaba o el flor de un casino. Dice, ah, yo he jugado a profesional de fútbol con 18, pero me lesioné. Intenté ser jugador de póker, pero nada, estuve poco tiempo, no era para mí. Pero a veces me, me contaban cosas y veía arrepentimiento. Y lo que siempre he intentado decirme es, el mayor riesgo es exponerse a una vida en la que te puedas arrepentir de mayor. ¿Sabes? No sé qué opinas de esto, pero yo cuando... Y también lo hago, ¿no? Eh, hab hablo de esto es arriesgado o eh, arriesgarte más. Lo primero que pienso es, es que arriesgado es que cuando seas mayor y no te puedas mover, tus recuerdos sean iguales y sientas arrepentimiento.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Al final creo que es algo que, que mucha gente siente, aunque no todos lo manifiesten, pero creo que es algo inevitable, ¿no? Si ves que llegas a cierta edad... Eh, tu vida ha sido X, esperabas Y y no ha mejorado, o no ha cambiado, simplemente yo creo que mucha gente lo siente. Que no lo expresen es otra cosa, porque no van a ir tampoco diciendo oye pues tal, pero es cierto que a lo mejor en temas familiares eh, a un sobrino o a un nieto siempre el abuelo suele decir oye pues yo no hice esto, tal, o sea no lo van pregonando pero sí que eh, la gente mayor que no ha hecho ciertas cosas luego se arrepienten porque es que el riesgo, como bien has dicho y no puedo estar más de acuerdo, es no intentarlo, es que no hay ningún riesgo en el hecho de intentar una experiencia fuera de España, por ejemplo, y volver, es que no hay riesgo ninguno. El riesgo es que si, que si no te contratan, si no te va bien, vas a estar un año viviendo una experiencia eh, muy buena, ganando un montón de amistades, de, de ampliando tu círculo social, tu, tu, tu mente, y vas a volver a España que ya estabas ahí, es decir, no, no vas a retroceder. Como mucho, vuelves al mismo punto con, un, con un, una versión de ti mismo mucho mayor. Mucho, mucho mucho más madura y, y mucho más eh, mejorada, por así decirlo. Entonces, sí, eh, no intentarlo es, es más arriesgado.
0: Y volviendo un poco a lo que estás haciendo ahora, que estás jugando cada vez menos, decías, eh, si mal no recuerdo, me he cruzado contigo en las mesas hace, hace no mucho, no estoy ahora seguro, eh, y estás centrándote más en dar clases y otros temas, ¿no? Eh, hmm. ¿Por qué decides dedicar tiempo a dar clases a lo mejor en vez de jugar más... Y dejar de jugar un poquillo.
1: Pues bueno, eh, durante la pandemia las mesas estuvieron bastante bien, estuve jugando, bueno, a día de hoy sigo jugando bastante bastante caro, juego no limito mil para arriba, intento, si, si no hay, pues completo con, con mesas más bajas. Pero es cierto que después de tantos años, al final es como cualquier deporte, son muchos millones de manos jugadas, eh, digamos que cansa un poco estar en la élite, estar. Eh, estudiando todo el día, mirando manos, echando horas. Al final la gente joven y los que vienen por atrás vienen fuerte. Eh, hay gente muy buena que, que, bueno, pues va subiendo niveles y, y las mesas no, no están tampoco muy allá. Obviamente hay mucha gente que se ha pasado torneos, a Omaha y demás. Y, y eso. Y también enseñar me gusta. Es una, es una actividad que yo realizo porque me siento siento que o sea, siento una gratificación cuando yo enseño algo o cuando yo transmito mis conocimientos y esas personas son capaces de mejorar su juego y de, de cambiar sus tendencias. Entonces cuando yo veo eso, al final, de, al final del día, day, eh, me siento me siento más gratificado que solo ganando dinero jugando. Porque es algo que ya llevo haciendo muchos años, en cambio esta otra vía pues me, me gusta y me gratifica más.
0: Es algo que, que durante mucho tiempo explicaba, eh, el ejemplo un poco más extremo era cuando estaba en Macao, eh, la persona con la que estaba jugaba de lo más bajo que había Macao, que, que era un pues, limit mil o mil y algo al cambio, o sea que era alto, y volvía de ganar varias cajas en un limit pues, 7k o algo así, 300-600 con condores dólares, y venía a ganar varias cajas y me decía ¿qué tal? Y yo, ah, normal, me metía media hora en el cuarto, salía y salía o fire, de, de que acababa de grabar un vídeo para YouTube o alguien me había preguntado algo y le había respondido y me había dicho gracias por esta perspectiva, o me enviaban un privado, por nada un, un vídeo que me había hecho a mí mismo sin cuidar la luz, sin cuidar nada, sin edición pero era mi perspectiva y alguien me decía, Buah, gracias por esta perspectiva porque la necesitaba y eso me llenaba mucho más que, que ganar eh, un, un dígitos con ceros y ceros y ceros no y a veces es, es, es difícil de ver hasta que no has estado ahí, ¿no? el el dinero no es tan importante, es súper importante, para lo que es importante, pero hay otra parte que nunca jamás te, te va a poder dar, ¿no? Y Correcto, me, sí. Y me alegra escucharlo porque, eh, bueno, eh, como mucha otra gente, no, eh, es una forma de, de crecer como humano, yo creo, ¿no? A veces te lo da la edad, a veces te lo dan las experiencias o haber estado en ese sitio donde piensas que vas a ser súper feliz y dices, vale, soy súper feliz y esto es un complemento, pero no es el todo el paquete, ¿no?
1: Pues sí, al final de lo que se trata es, eh, según vas cumpliendo años y vas mm, cumpliendo objetivos, pues moverte o hacer cosas que realmente te, te gratifiquen y te gusten. No deja de ser lo que hacíamos al principio, ¿no? Con el póker, esto me gusta, le voy a dar caña, le voy a, le voy a meter horas y voy a intentar pues, ser el mejor o la mejor versión de mí mismo. Entonces, cuando eso ya, cuando el dinero no es una motivación, no porque se tenga mucho o poco, sino porque ya ves que como bien has dicho, no te da la felicidad o no simplemente el hecho de ganar ceros eh, has definido, no te da ese ese plus, pues lo suyo es buscar otra cosa eh, que te lo, lo dé. Afortunadamente tenemos tiempo, tenemos jugadores de póker, tenemos eh, varias herramientas en nuestro haber para poder seguir buscando eso, y, pero hay que seguir atreviéndose, hay que salir de esa zona de confort, probar, si no te gusta pues no pasa nada, puedes moverte a otra cosa, pero el tema es moverse. Moverse, hacer cosas, eh, intentar... A mí, por ejemplo, me gusta ayudar a la gente. Intentar ayudar. ¿De qué manera yo puedo ayudar? Pensar pensar distintas cosas. Y puede fracasar o puede no ser lo, lo que tú tenías en mente, pero seguir haciendo. No llegar a un momento de decir, ah, pues yo ya no hago nada y ya está. aquí está aquí hemos llegado. Eso me parece un error y mucha gente, no solo del póker, lo, lo hace. Vende la empresa que han hecho y a vivir la vida. y Que no me parece mal del todo pero no me parece que sea una lo que se tenga que hacer. Sobre todo, si gente que ha conseguido eso eh, son gente con ciertas características, me parece desaprovechar talento. Desaprovechar, en fin, mucho, muchas cosas buenas que esas personas podrían hacer.
0: Dirías que ese momento sería el símil en el póker a tener un super down y no, no estar súper bien anímicamente para afrontarlo y decidir dejar de jugar al póker en vez de incluso separarte un, un tiempo física y mentalmente, para luego
1: enfocarlo otra vez? El tema es que no sé cómo afectaría... O sea, un grand down, dejar el póker después de un grand down, mmm, no sé cómo te afectaría directamente a tu a tu yo futuro, porque al final en el, en el subconsciente puede quedar que te ha retirado como sin luchar, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado, aunque no me haga falta. Puede que no, puede que sea algo que yo me esté... Eh, Haciendo en mi cabeza, pero yo, yo, por ejemplo, no lo haría. Tampoco quiero retirarme en la cima, tampoco quiero retirarme en un app de ganar 60 cajas o 80, pero no me retiraría después de un down. O sea, no sería esa la causa por la que me retire. Porque creo que la, la, la implicación que puede tener en el futuro de cara a la, a la confianza o de cara a la, a la imagen de uno mismo puede podría llegar a afectar un poco.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que una, la diferencia sería, grosso modo, por etiquetarlo es eh, en una estás abandonando debido a una causa eh, digamos de la actividad y en la otra lo estás decidiendo por incluso la evolución lógica de oye cada vez gano menos o cada vez me apetece menos o, o otra razón ¿no? una es como una decisión y la otra es como forzada entre comillas y que te, el ecosistema te está echando o, tampoco te echa o sea te dejas echar no eh, aprovechamos y hacemos cambio y hacemos parte de preguntas breves vale eh, siendo la primera, ¿un libro ficción o no ficción que recomendarías a todo el mundo?
1: Un libro, eh, pues de los que he leído recientemente, eh, o La regla del 1% o El poder de la hora. ¿Un valor
0: o principio que impere en tu vida? La constancia. Sobre un error o tropiezo o un obstáculo que en el momento no fue nada grato, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tenías, qué ocurrió y qué aprendiste de,
1: de ese impasse? Pues un error que he cometido varias veces a lo largo de, de mi carrera de, de póker es querer subir o querer alcanzar high stakes sin estar realmente preparado, simplemente pensando en, en la banca o... O en, no en factores psicológicos o en factores mmm, de madurez, que son los que hacen falta realmente para afrontar esas partidas. Y meterme en high stakes, eh, que la varianza hiciera lo suyo junto a la no preparación y pegarme la hostia. Y volver a realizar, a, a, a ser consciente de que no lo he hecho bien y volverlo a intentar. Y al final es pues, eh, el intentar hacer algo sin estar preparado.
0: Esta, esta historia me suena. ¿A qué dices que no o que sí. no tiene cabida en tu vida?
1: Mm, muy amplia esa pregunta, ¿no?
0: <risa>
1: algo aquí, que no sea admisible
0: y... para ti, en el sentido, en la forma que sea.
1: Pues el no intentar algo que realmente sabes que tienes que hacer. O sea, el, el dejar pasar algo por, por, por miedo o por pereza o no, el decir que no a eso no, no entra dentro de mi dentro de mi mindset. Por lo menos intentarlo y intentarlo, intentarlo, y si es que no, pues es que no, pero te vas con la, con la cosa de haberlo intentado.
0: ¿Qué te suelen preguntar de menos que tú consideras importante o vital y que la gente en general eh, no presta la suficiente atención?
1: ¿Qué, ¿Qué me suelen preguntar a que la gente no suele prestar? Eh, pues un poco a, al estilo de vida, ¿no? a, a lo que hemos comentado al principio de, del vídeo, que, que la gente no da importancia a esas cosas y yo sí que suelo insistir, incluso a los a los alumnos del coach les, les hago ver que no solo es póker. O sea, intento enseñar no solo póker, intento que también vean eso, cómo el impacto de esas eh, actividades of póker puede eh, influir mucho en las mesas. ¿Y cuál suele ser el, el feedback de la gente cuando se lo dices? Pues a priori mmm, no sé los que me harán caso, o los que no, o hasta qué punto me harán caso, pero sí que es cierto que algunos de ellos eh, a los meses o al, al tiempo de aplicarlo, de, de seguir esa dinámica, lo notan y, y me lo comentan. ¿no? Pues mira, desde que hice este cambio, pues juego más centrado, o me noto más fino, o me noto que, que pienso mejor, o al organizarme el tiempo... De esta o de aquella manera eh, noto más libertad y, y me encuentro mejor. O sea, sí que noto que algunas personas que lo aplican eh, a su manera y a su, a su modo de entender pues le, les funciona y también es, es de agradecer, ¿no? Es algo que, que te llena.
0: Y como último, ¿puedes hacerme si quieres una pregunta?
1: Pues eh, ya que no nos vemos desde 2018, creo que habíamos dicho... En el que me contaras un poco qué, qué tal te ha habido estos tres, a, tres años, claro. ¿Dónde has este, estado? Esta
0: este sí que es una pregunta amplia. ¿eh?
1: Sí, no, ¿dónde has estado fundamentalmente? ¿Has estado en España?
0: De, en 2018, eh, a finales de año, me mudé a España. Eh, cerré el contrato en Macao. Eh, hice, hice algunos viajes pequeñitos, pero me mudé a España. Y este año me mudé a Portugal. Y por el medio, básicamente está en España. He hecho algunos viajes, uh -huh. antes de todo el caos que se ha montado en el mundo. Hice tres viajes a Estados Unidos, uno a Marruecos, no, dos a Marruecos, Chipre, eh, Tailandia, eh, bastantes viajes off poker. Eh, y esos, esos son los sitios físicos donde estaba.
1: No, no te has movido poco, ¿eh? Sí, señor.
0: Bueno, en comparación con, lo, con el movimiento de, que de los años previos, eh, fue muy poco. Eh, fue muy poco en comparación con esos años previos, pero en general, en líneas generales, bastante. Va, va por impases. ¿eh? Eh, estos dos últimos meses he estado tres veces en Madrid, eh, dos por temas of poker aunque en, en las tres veces he, he jugado, uno más por póker, aunque cada viaje intento que tenga más complementos. ¿no? Y, mm -hmm. y en Bélgica. Pero es que los muchos, años, o sea, muchos meses antes me he movido básicamente cero. Entonces, va más por, por momentos y, y lo que encaja.
1: Sí, pues eso era un poco, ver qué, qué tal te iba y, y si seguías jugando, me has confirmado que sí, algo en vivo, pues bien.
0: Sí, algo en vivo, está jugando en internet también por impases, compaginando con otras cosillas. De hecho, me, me sonaba cruzarme contigo en GG eh, más en verano, pero tampoco estoy seguro, soy un con varios españoles eh, que a veces conocía por los Knicks o el, el nombre de Pila y lo veo con el apellido y... y... ¿Conoces a alguien durante... Bueno, en tu caso no, pero a otra gente durante años por el nombre y el nick, y de golpe le ponen nombre más apellido, y dices, anda, y no le hacías cara de ese apellido, aunque
1: sea... Es raro. <risa> sí, 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 que sí que nos hemos podido cruzar en Gigi. En verano, sí, en verano puede que sí.
0: Hmm. Sí. Pues caballero, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Aquí. perspectiva. No sé si hay últimas palabras que quieres decirle a la gente, así a modo resumen, ¿no? Porque una vez más, eh, yo siempre te he tenido como referente. Hay mucha gente que me ha aportado en eh, mi camino más o menos en un punto durante más tiempo, durante menos tiempo y tú eres uno de ellos. Y, y se me ha parecido que tenías las ideas muy claras. De hecho, tan claras que antes estábamos hablando fuera de micros, y, y me pareció un discurso tan bueno y elaborado que te dije, hey, que no estamos grabando. Y, dijiste, sí, no, no os... vez, sí. y dije, hostia, es que, es que tienes el enfoque mu muy bien um, creado o conceptualizado. Eh, y no sé si eso si hay un, unas últimas palabras que quieres compartir con la gente para darles perspectiva. Que una vez más, no es solo para la gente joven. Y de ahí, en el fondo da igual la edad. Eh, hay gente con sí, un millón de bien. circunstancias. Si a veces decimos gente joven es porque nosotros hemos empezado jóvenes. En esto en concreto hemos tenido yo creo que es gran suerte y tener más o menos apoyo, pero es suficiente para poder desempeñarlo, pero que da igual la edad. la edad es, es, es un símbolo que utilizamos nosotros como marca de referencia porque nos estamos hablando, por lo menos en mi caso, y creo que igual a nosotros mismos de jóvenes, de en plan, a ver, chavales, pavila que lo haces bien, pero si hubieras sabido esto, te habría ido mejor.
1: Sí, a ver, lo de la edad es un poco por lo que veníamos comentando al principio, ¿no? Siempre me gusta enfocarlo a, a la gente más joven que empieza para, bueno, pues para intentar allanarles un poco el camino, pero es cierto lo que dices, la edad da un poco igual, entonces unas últimas palabras pues te puedo decir que eh, tengas la edad que tengas, eh, vea por lo que te gusta, o sea, haz lo que te gusta, dedícale tiempo y sobre todo mmm, intenta quitar o que intente quitar la parte que no te aporta nada. O sea, no digo que no te entretengas, no digo que no te lo pases bien, pero hay muchas cosas que hacemos durante el día que, que nos aportan cero. Y si esa parte se amplía, se reduce la parte productiva. Entonces, si te cansas y, y ya, es un, una especie de círculo vicioso. Entonces, pues quitar lo que nos sirve y centrarte en lo que te guste e ir a por ello. Ya está.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, caballero. Y ti por invitarme. Y ya sabéis. El, el mindset de la gente que consigue cosas es todo muy parecido así que hacerle caso un fuerte abrazo
1: un abrazo